0: Tämä on Alaston yrittäjä Suomen ekonomien podisarja Kasvuyrittämisestä. Ja tällä kertaa vieraanamme on Hanna-Liisa Johnson. Millaista tiekarttaa hanna Lisa on onnistumisiinsa kulkenut? Millaisia sankarintestejä matkalle on mahtunut? Entä millaisia apuvoimia tai todellisia viedivoimia on välillä tarvittu apuun? Ja mitä vastustajista elämän aikana on opittu? Näihin me edimme. Etsimme tässä vastauksia. Minä olen Unna Lehtipuu ja kanssani studiossa on vakiohaastattelijana Ted Apter Suomen ekonomeista.
1: Lämpimästi tervetuloa muunkin
0: puolesta. Ja tervetuloa hanna Lisa Johnson. Kiitos paljon. Tosi mahtavaa olla tänään täällä. Käsissämme on todellakin tuore yritys ja samalla sen tuore toimitusjohtaja, sillä Gimli on rekisteröity vasta lopuodesta 20 ja olette nyt aloittamassa ensimmäistä rahoitus. Täytyy sen verran taustoittaa tässä, että Hanna-Liisa, sinulla on jo monta kierrosta takana, noin 20 vuotta monipuolista ja kansainvälistä työelämää takana. Siinä on mahtunut yksi pieni yritys ja yrittäjämäistä tulosvastuullista työelämää niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Kerrot nyt kuitenkin, että omistat alastoman rosoisen yrittäjän sydämen. Mitä se tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä, että... Tässä ollaan mun ammatillisen momenttumin äärellä. Mä olen siinä taitekohdassa, jossa on kokemusta takana ja lapset ovat siinä iässä, että voin satsata täysillä siihen, mitä haluan vielä työelämässä ja elämässäni saavuttaa. Se on sulle u- ulos astuminen yrittäjyyteen. Kerro, mitä Tsiimli tekee? Tsiimli on... Yritys, joka haluaa olla vaikuttamassa siihen ympäristöpommiin, mikä suurkaupungeissa ja kasvukeskuksissa on urbanisoitumisen myötä syntynyt. Myös vaikuttamassa sosiaalisesti niihin väestöryhmiin, jotka tässä kehityskulussa ovat jääneet heikommalle. Meidän tavoite on kaupallistaa innovaatioita ja ratkaisuja jossa keskeisessä roolissa on ihmisen ja koneen yhteistyö ympäristön eduksi, niin sanotusti uh, Human Machine Partnerships. Mutta kerro
0: ihan konkreettisesti,
2: mitä Jimli tekee? Mitä se palvelu on? Millaisia aiheita? Joo. Uh, nyt meillä on juuri lähdössä liikkeelle sellainen innovaatioaihio palveluinnovaatiosta on kysymys, kuin Mobility as an Experience. Me halutaan tuoda markkinoille sen tyyppinen kokemuspalvelu, jossa yhdistyy kestävä liikkuminen ja erilaiset tämän ajan vaatimuksiin vastaavat elämyspalvelut. Meillä on sponsorina tanskalainen Kööpenhaminan main market, Nasdaqin main market listalla listautunut Green Mobility, 100 yhteis käyttöautoilulaivuetta pyörittävä operaattorifirma. Ja, ja meillä on tavoitteena tuoda esimerkiksi tämä palvelu sille kohderyhmälle, joka ei enää pysty kasvukeskuksista asunnon hankkien, hankkimisen jälkeen ostamaan yksityisautoa ja kesäpaikkaa Euroopassa. Puhumme Euroopan markkinasta. Eli
0: et voi käyttää näitä yhteisiä autoja tai yhteisiä yli- mm. kulkuvälineitä. Joo. Ja ilmeisesti hyvin vahva painostus, teillä on juuri tästä ilmastoystävällisyyteen ja kestävyyteen tässä.
2: Kyllä, mutta nythän nämä ä, yhteiskäyttöoperaattorit pyörittävät jo omia niin sanottuja fliittejä, eli laivueita suurkaupungeissa. Mutta me tuodaan tähän ä, sellainen kokonaisuus, joka vie esimerkiksi urbanistit hyvin edullisella tavalla kansallispuistoihin ja sen suurkaupungin ulkopuolelle, että he pääsevät kosketuksiin luonnon mikromekanismien kanssa. Siitä on tutkimusevidenssiä, että nyt urbaanin väestön terveys, krooniset sairaudet on alkaneet lisääntymään, koska eletään, eletään betoni lähiöissä ja kammioissa. Mutta miten tämä laivue sitten vie meidät sinne luontoon? Joo, eli me tuodaan siihen rajapintaa mobiiliaplikaatio, joka... Ne, jotka tuntevat, ja tämä kohderyhmä varmasti tuntee aggregatory business mallin. Eli me tuodaan mobiiliapplikaatio, joka yhdistää useamman eri palvelun tarjoajan palvelut. Puhutaan myös niin kuin, ähm, äh, entertainment ja infotainment äänikirjatyyppisistä palveluista. Mutta sanotko vielä
0: konkreettisesti, kun TED istuu nyt siellä m- ekonomin? Toimistolla on ihan uupunut ja tarvitsi tällaista luontokokemusta, mutta Tedille ei ole auto, ei ole varaa, kun kämppää meni kaikki rahat. Niin mitä Gimli tarjoaa
2: Tedille? Tedi ottaa äh, siinä väsyneessä hetkessä työpöydän äärellä meidän appin App Storesta tai Google Playsta ja lataa sen. Hän äh, täyttää sinne, käyttää profiiliin, jossa hän antaa tietyt preferenssit itsestään ja sen jälkeen äh, tämä palvelu. Tuottaa hänelle sopivan paketin ja se kaikki reaaliaikaisesti ajoitetaan toimitusketjussa ää, sillä tavalla, että kun hän haluaa kävellä siitä työpaikalta siihen ulkoovelle, ovelle niin auto on jopa siinä edessä ja siellä on outdoor-retkeilykamot mukana, siellä on Voltin toimittama tai Foodoran toimittava ruoka mukana ää, ja, ja tota niin, siellä on valmispläni siihen, että jos hän haluaa olla Yötä vaikka Nuuksiossa tai Sipon korvessa tai jossain muualla, niin ää, hän voi vaikka Lumimajotteessa olla yötä tai Tentsille teltassa tai näin. Ja se kaikki tapahtuu yhden mobiilimaksun välityksellä.
0: Et mä jä- näen jä- oikein, k- miten eri silmät
1: katse kirkastui, Hän näki jo itse siellä luminsa,
0: Lumimajassa.
1: Mieti kanssa, että mitä kaikkia muita aplikaatioita voisi vielä ehkä tuoda saada niin samaan. Että, että, että onko mun pakko lähteä yksin sinne vai onko me jotenkin? Tätäkin joukkueesta on. siihen Tinderinkin mukaan?
2: <tipäätä> <tipäätä> Joo, miksei. Tämä oli muuten uutta. Mä, me ei olla menty vielä noin
0: pitkälle, mutta miksei. <tipäätä> Eli se, seura, seura palvelu siihen. Sä oot sanonut, että vaikka liiketoiminnan tulee olla kannattavaa, niin arvoperusteisuudesta ei saa luopua. Mikä sulle on yrittäjänä, kun nyt lähdette ja olette parhaillaan rakentamassa Jimliä, niin on niitä arvoja, joista sä et suostu tinkimään?
2: Uh... Meillähän on kova itsekritiikki ympäristöarvojen suhteen, koska jos yritys markkinoi itseään hiilineutraaliuden kärjellä, niin on suorastaan häpeällistä, jos yritys ei tietenkään, jos ei itse pysty siihen. Se on ihan tietenkin yksi todella tärkeä asia. Sitten on sosiaalinen vastuullisuus. Mä olen tässä työjässä ja elämänkokemuksella hyvin paljon miettinyt eri väestöryhmiä ja syrjäytymistä yhteiskunnassa. Mä olen nähnyt hyvin paljon omakohtaisesti sitä, miten yhteiskunta jättää sekä kouluttamattomia että koulutettuja ihmisiä ulkopuolelle systeemisesti, eli zimlille arvoissa on vahvasti myös tämä sosiaalinen vastuullisuus, sosiaalisen liikkuvuuden tukeminen yhteiskunnassa. Se tulee näkymään meidän rekrytoinneissa sitten, kun me siihen päästään.
1: Siinä siis vastuullisuus on koko ajan ollut nousussa ja myöskin sellaiset niin markkinat vastuullisuudelle ja sijoittamiselle. Mutta onko teillä ollut kuin helppoa löytää sopivan tyyppisiä sijoittajia siinä vaiheessa, mikä teillä on nyt tämän yrityksen kanssa?
2: Me ollaan just siinä taitekohdassa, että mulla on, mulla on niin ränkinkiä näistä meneillään. Mä tuun tarvitsemaan siinä apua. Se on äärimmäisen vaikeaa nyt, kun on tiettyä kontakteja Hollannista ja Yhdysvalloista esimerkiksi, että miten sä tunnistat rahan alkuperän. Ja mun mielestä nyt, kun Suomessa ollaan päästy tähän tilanteeseen, että meillä on tämä hyvin vahva startup-ekosysteemi, me tulemme seuraavaksi tarvitsemaan keskustelua tästä aiheesta ja toivon, että elinkeinoelämän johto, joka on globaalilla tasolla nähnyt ja tuntee näitä tahoja, avaisi tästä omia näkemyksiään julkisesti. Ja minkälaista keskustelua se lisää? Mikä siitä puuttuu? Äh, ihan äh, tietenkin ihan niin kuin ideologista keskustelua, mutta sitten myös ihan niin kuin käytännön äh, neuvoja julkisesti startupeille. Näihin kansainvälisiin sijoittajiin liittyen. Kerroitte aikaisemmin, että sijoittajakontakteja kontakteja,
0: teillä on tullut Hollannista Yhdysvalloista. Ja, ja, ja siinä tietysti kun mittaatte, niin just tämä yhteinen
2: arvopohja on tärkeää. Kyllä. Ja, äh, pikkasen olen siihen hollantilaiseen tahoon äh, ehtinyt tutustua ja siellä on, on erityyppisiä. Siellä on family Offices edustettuna ja niihin on ehkä sitten. Pikkasen helpompi päästä läpinäkyvästi näkemään, että keitä he ovat.
0: Jos mennään siihen sun yrittäjätarinaan, että mikä se driveri siellä on, niin kuin tuli ilmi, että olet ollut toisen palveluksessa ja erilaisia työsuhteita, mutta nyt todellakin on vahva tunne, että on aika, aika perustaa chimli.
2: Mikä se lähettäjä on, se voima näkyy? Siinä on tietenkin useita asioita, mutta yksi vahva, vahva motivaattori on tietenkin niin kuin se, että kokee, että ei ole päässyt niissä aiemmissa tehtävissä täyteen potentiaaliin. Antamaan niin kuin takaisin täydellä sitä, jota on itse kehittänyt ja johon tämä yhteiskunta on koulutuksen kautta minunkin kohdallani aiemmin investoinut. Ja meillähän on valtava hukka tässä kaikissa ammatti-ikäryhmissä, niin akateemisella puolella erityisesti. Eli, eli meidän niin kuin, yliopisto-korkeakoulututkinnot ovat kalliita ja, ja ne eivät sitten investointina aina tule takaisin tähän
1: yhteiskuntaan. Onko meillä ehkä vähän liian juurtuneet lokeroitakin tavallaan, että jos mennään jonkin tietyn koulutuspolun, niin sitten on tavallaan niin kuin oletettu, oletuksia siitä, että mihin voi päästä tai mihin kuuluu päästä?
2: Kyllä. Ja mä sanoisin, että nyt me eletään sellaista niin aika ahdasta ja sellimäistä tuotejohtamisen aikaa, jossa ihmistä yhteiskunnassa johdetaan kuin tuotetta myöskin koulutusjärjestelmässä ja ja monesti myös valitettavasti yksityiselämässä. Ja tämä ei ole kestävää kehitystä. Mikä se vaihtoehto on? Se vaihtoehto on sallia virheitä ja olla takertumatta virheisiin. Tämä yhteiskunta on mennyt sellaisen akateemisen pingottamisen suuntaan, joka on mennyt täysin överiksi. Mä olen tätä mieltä. Me emme enää salli toisiltamme, inhimillistä vajavuutta ja se näkyy niin kuin sitten myös meidän jälkikasvussa ja minkälaisia odotuksia ladataan sitten nyt niin kuin lukiosta yliopistoihin siirtyviin. Mä olen huolissani tästä kehityskulusta, kun näitä on muutettu, näitä, näitä tota niin, pääsykuokkäytäntöjä ja, ja sitten tietenkin ihan siellä varhaisessa, niin kuin ihan pienissä lapsissa asti näkyy vanhempien täydellisyyden tavoittelu, ää, ei, ei, ei me tällä millään niuhottamisella tuolla maailmalla tulla pärjäämään. Mä en tarkoita tällä sitä, etteikö työn pidä ää, tavoittaa niinku laadullisia tavoitteita, mutta siinä ei myöskään pidä mennä yli.
0: Sun taustalta löytyy 90-luku. tuli lukiosta suoraan 90-luvun lamaan Kymmenlaaksossa. ja Kymenlaaksohan oli tuolloin laman pahimpia alueita ja näit siinä sitten, miten aika moni omasta sukupolvesta ikäisistä niin tipahti ihan kokonaan systeemi ulkopuolella. Nyt tietysti varmaan jotakin samaa me nähdään tälläkin hetkellä erityisesti, jos tämä taloustilanne ja koronatilanne jatkuu. Miten se
2: vaikuttaa sun yrittäjyyteen? Se vaikuttaa nyt sillä tavalla minun, minun yrittäjänä ja, ja tota niin, sellaisena kasvuyrittäjyyttä tavoittelevana, joka haluaa rekrytoida niin tekijöitä, että mä haluan olla ottamassa koppia näistä, tipahtaneista myös. Et mä en halua niin kun, täydellisiä ihmisiä tähän simliin yritykseen töihin. Mä haluan sitä katuälykkyyttä ja sitä elämänrososuutta ja sitä, että sieltä niin kuin tullaan tullaan muutenkin kuin koulutuksen silottamana. Ja, ja tota niin, se on surullinen tausta se 90-luku. Siihen mahtui muutaman kaveriporukan, tota niin, kaverin itse murhakin. Elikkä Se oli siis todella karmivaa aikaa. Suomalainen yhteiskunta oli jotenkin holhoava, eikä osannut ottaa koppia niistä meistä nuorista silloin. Itse käytin siinä pari vuotta, välivuotta. Mä opettelin, miten tätä yhteiskuntaa käytetään, miten täällä edetään, miten miten täällä löydetään omaa suuntaan. Mitä opit? Mä opin resilienssiä. Sitä, mistä tänä päivänä kovasti puhutaan, että tarvitsee työelämässä resilienssiä. Siinä vaiheessa mä koen, että mä opin sitä eniten ennen kuin mä teen kolmen tutkinnon putken sitten, hyvin pitkän opintoputken sen jälkeen. Mutta nyt näille nykynuorille, ylioppilaille ei anneta mitään släkkiä. Se on niin kuin suora polku ja sinne niin ja sitten niin kuin korporaatiomaailman paineet ja näin. Ja, ja mä... Näkisin, että meillä täytyy olla jotain, jotain inhimillisempiä välimuotoja ja, ja se lähtee meidän arvostuksista paljon.
0: Ajatellaan, että psykologisista menestystekijöistä tai persoonassa, niin yksi, tärkeä, yksi tärkeimmistä on nimenomaan sinnikkyys, koska on paljon lahjakkuutta, on taitoa, tietoa, opittua, mutta että sitten tämä sinnikkyys on se, joka on niin kuin viime kädessä niin kuin ratkaiseva. Ja tämä aikahan, niin kuin säkin kuvat, niin ei tietysti kovin paljon sitä ruokia, että aika lyhytjänteistä ja jatkuvia keskeytyksiä ja me huomiokyky, niin kuin ADT, attention deficit trait eli itse aiheutettu
2: tarkkaavaisuushäiriö. Aivan. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ähm, tää, mä näen tässä niin kuin, hyvin holistisesti, että jos me puhutaan meidän kansasta ja, ja ylipäätään pohjoismaisista, pohjoismaisista jalat maasta ihmisistä, niin äh, osa tätä lyhytjäänteisyyttä nyt sitten on, on myös niin kuin pahentunut siitä luontoyhteyden katkeamisesta. Siinä on sivistyksellistä menetystä myös. Että ei, ei niin kuin tavallaan, ei tunneta niitä niin kuin elämän peruslainalaisuuksia enää niin hyvin, ja mennään, mennään niin kuin siinä digien, digin, digihypityksessä.
1: Tapahtui, niin kuin, jos meillä on se ajatusmalli siitä, että meillä on tiettyjä lokeroita tai uria, mitä pitkin edetään, ja tietty niin kuin, tahti, mitä pitkin pitää edetä eteenpäin, niin silloin sitä niin släkkiä ehkä vähemmän. Mutta miten sä koet tämän, Voiko luova olla niin kuin monella eri tapaa? Että tietyllä tapaa löytyykö meidän Suomesta luovia fyysikoita ja matemaatikoita?
2: Kyllä, nimenomaan. Ja siis itse alun perin tulin luovilta toimialoilta. Elikkä siis tota niin, mun, mun se niin kuin, kotikorkeakoulu oli, taide, entinen taidettelu oli korkeakoulu, eli, eli tota niin, Mä en pidä, enkä siis oikeastaan koskaan ole pitänyt luovien alojen yksinoikeutena luovuutta. Sitä löytyy kaikilta aloilta, kaikista ammattikunnista ja se on nimenomaan se innovatiivisuus usein kytkeytyy siihen. Eli jos me puhutaan luovuuden kaupallistamisesta, niin meidän ei tule puhua luovien alojen kaupallistamisesta – vaan, vaan nimenomaan monialaisesti minkä tahansa ammattiosaamisen piirissä syntyvästä luovuudesta ja miten sitä tulee tukea sillä tavalla, että se sitten niin kuin kaupallisesti markkinoilla tavoittaa uutuusarvoa.
0: Sulla on takana kolme tutkintoa kahdessa eri yliopistossa. Eli olet niin kuin tehnyt itsellesi hyvän koktailin tässä, mutta miten näet sitten niin kuin juuri tämän sanoa, yrittäjätaitojen, niin kuin taloudellisten taitojen
2: valmentautumisen eri oppilaitoksissa? Ää, mä näen niin itseoppimisen itse hirveän tärkeänä, vaikka olisi niin kuin siellä, siellä niin kuin huippuputkessa jossa on kaikki sen akateeminen sparraus ja ja parhaat proffat ja parhaat yliopistolehtorit ja parhaat opiskelukaverit, vertaisryhmänä ja muuta, niin mä näen silti sen sen itseoppimisen niissä taloustaidoissakin aika sellaisena keskeisenä, koska koska, mitä enemmän sä tunnet sitä markkinan katutasoa niin sit se sellainen street on, on mun mielestä niin äärettömän arvokasta. Ja, ja tota, nythän niin nähdään, nähdään ää, tässä mennellä viikolla nähtiin, että mitä Wall Streetillä tapahtuu, kun tuli tämä GameStop. Tota niin, Yhteisö, joka ostaakin niin kuin, salkunhoitajat, ei enää pää, päätäkään, vaan tulee niin massa, joka Robin Hood-omaisesti on sijoittanut ja päättääkin, että miten tämä markkinatalous niin kuin nyt meneekään. Ja kuka tältä tippuu ja kuka ei.
1: Miten sitten taas niin kuin osalta, niin miten te mitata onnistumista? Että millaiset asiat on sitten teille sellaisia, että jos te pääsette niihin, niin te olette teidän onnistunut. Ja yleisemmällä tasolla, niin miten tätä niin kuin vastuullisuutta pitäisi mitata jatkossa?
2: Joo. Kiitos. Siis mahtavaa, että otat esiin tämän asian. Elikkä Meillä niin eurot ei tule olemaan se ainut liiketoiminnan menestymisen mittari. Eli kyllä niin kuin tänä päivänä on kyettävä mittaamaan asioita muutenkin. On, on niin kuin kulttuurisia, ekologisia, sosiaalisia vaikutuksia, vaikuttavuutta. Asiahan on niin, että hyvin usein on näin, että sellainen yritys nyt kun on näitä yhteen kierroksia nähty siellä sun täällä ja nähdään koko ajan, niin niin, niiden vaikutuksethan tulee systeemisesti yhteiskuntaa maksettavaksi. Ja tässä on yrityksillä myös vastuu, että että mitä ne työntää yhteiskunnan tai mitä me työnnetään yhteiskunnan maksettavaksi, että et mä näen, että yritysten pitäisi kantaa enemmän vastuuta. Mutta nämä on usein aika vaikeita mitata.
0: Me voidaan tietysti päästötonneja mitata. Me pystytään niinku tulostamaan, tota laskemaan euroon ja mitä jää viivan alle. Mutta miten nämä muut, miten Chimli tulee niitä mittaamaan?
2: Me tullaan mittaamaan niin ihmisten hyvinvointia myös. Eli ihan siis tasolla sitä, että miten me onnistutaan Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden säilyttämisessä. Se on yksi tällainen. Meillä on tämä työn alla tämä koko, koko niin kuin, äh, kokonaisuus, mutta tämä, tämä hyvinvointi ja terveys on yksi keskeinen.
1: Mutta jos mennään takaisin siihen, kun mä oon siellä nyt, mä lähes, mä lähes päin, niin, <tos> Jä, niin kuin, se, <tos> ajatuksissa sinne jo. <tos> palaan siihen takaisin, niin tästä, miten esimerkiksi sitä niin kuin mitä eri asioita mitä mitattaisiin?
2: Joo, eli yksi hyvin tärkeä on se, että me halutaan optimoida se hiilijalanjälki. Ja silloin, kun me paketoidaan useampi osapalvelu yhteen, niin me pystytään niin kuin, optimoimaan sitä paremmin. Siinä ei tietenkään päästä hiilinegatiivisuuteen tosta vaan, mutta päästään niin kuin, pidemmälle kuin mitä nykyiset palvelut mahdollistaa. Sitten myös tietenkin se niin kuin, kokemuksen mittaaminen ja siitä asiakas niin kuin, tyytyväisyyden kautta sen, sen niin kuin, mittaaminen, että, että mikä meidän asiakkaiden niin koettu tunne ja se niin kuin, tavallaan tuki siihen omaan niin hyvinvointiin on tällaisen palvelun kautta. Me puhutaan niin arvoihin perustuvista asiakaskokemuksista.
1: Sitten ehkä vielä jatkona tuohon, niin Hiilineutraaliushan on ehkä sananakin sellainen, mikä ei välttämättä ihan ihan kaikille. Niin, Kyllä. Missä määrin teillä on niin aiheita tai palveluita, missä te koitatte myös niin jollain tavalla valistaa ihmisiä.
2: Ää, nyt me ollaan juuri voittamassa Turussa Turun kaupungin keskustan kehittämiskilpailussa. Kumppanuussopimus Turun kaupungin kanssa. Ja, ää, Se on juuri tällainen, missä me yritetään viestiä K12-kohderyhmälle, lapsille ja nuorille tekemisemme kautta sitä, että mitä on hiilineutraalius. Puhutaan tällaisesta Internet of Things ulkotila kaupungin keskusta konseptista, jossa me tullaan yhdistämään erilaisia teknologioita. Meidän mobiiliaplikaatio, joka koukuttaa lapset ja nuoret niillä hu- huudeilla oppimaan, muun muassa luonnontieteistä, mutta kokonaisuudessaan tällaisista STEAM-aiheista, eli Science, Technology, Entrepreneurship, um, Arts and Mathematics. Eli kun nuori sen appin sitten avaa mm-hmm.
0: kännykästään, niin mitä, mitä siellä on konkreettisesti?
2: Joo, eli meillä on neuvottelu käynnissä Supercellin kanssa, että Olemme pyytäneet Supercellia lainaamaan Sprout-robottihahmoa, joka toimisi kaupunkioppaana neljän kohteen reitillä, josta yksi on tällainen Outdoor Science Hub ja sitten on tällainen tähtitieteellinen katukokemus. Turkuhan on kaupunkiidentiteetiltaan hyvin vahvasti niin kuin luonnontieteisiin ja, ja tota niin, tähtitieteisiinkin niin kuin identifioitunut kaupunki. Ja eli Meillä on ideakonsepti, jonka tuottama kokemus tekee ymmärrettäväksi näitä niin kuin vaikeita aiheita ja niin kuin tavallaan sitä, jossa niin kuin koulu ei kaikkia tavoita, eli koulu ei onnistu kiinnostamaan tarpeeksi kaikkia kohderyhmiä. Siellä menee monet aivot hukkaan, mutta katutasossa, jos voi sosiaalista koheesiota luoden teknologian auttamana tavoittaa niitä kohderyhmiä, niin silloin me voidaan saada tämä viestikin paremmin läpi. Myös Clear Channel on kumppanimme tässä, eli heillä on älykkäitä katunäyttöä, jotka voivat niin kuin samassa ekosysteemissä jutella sen mobiiliaplikaation kanssa. No mitä, ihan konkreettisesti vielä, mitä se nuori... Alakouluainen, niin siellä näkee sinä. Se, no, se, se on suunnittelun alla. Meillä alkaa siitä niin kuin tekninen suunnittelu juuri nyt. Kysymys on tällaista kilpailusta, kun Sytytä Turku nimellä kulkenut kilpailu.
0: Mennään vielä hetkeksi takaisin siihen sun yrittäjätarinaan, ja kun katsoo elämän varrelta, tässä joitakin asioita on tullut esille, niin mitkä on sulle siinä yrittäjäuralla ollut sellaisia auttajia, tai voi sanoa, että jedivoimia?
2: Kansainvälisyys on tosi keskeinen asia. Se, että on päässyt jo niin kuin varhaisessa vaiheessa kosketuksiin, kansainvälisyyden kanssa monipuolisesti. Mä kiitän äitiäni siitä. Hän oli tarkkailuluokan opettaja ja rehtori, joka myöhemmin sitten rehtorina yhdisti muun muassa erityiskoulun ja normikoulun ja koki suurta suurta, vastarintaa, kunnes sitten muutosjohtamisen kautta kaikki totesivat, että tämä on parempi, yhdenvertaisempi koulu. Elikkä, eli, eli mä koen, että sellaiset niin kuin jedivoimat, niin ne tulee jostain tosi varhaisesta vaiheesta ja syvältä. Ne tulee ää, niin kuin sellaisista kokemuksista, joita niin ei aina osaa edes sanoiksi pukea – Auttajia on ollut myös ihan ihmisiä, mutta itse siis olen sosiaalisesti yhteiskunnassa liikkunut ää, ammattilainen ja ihminen, eli mä en ole koskaan viihtynyt missään sisäpiireissä ja, ja tota, ni, sieltä en ole niitä voimia etsinyt, enemmänkin vähän sieltä ulkoreunalta.
1: Tuo ei ole ollut sisäpiirreissä tänään, mutta saat kuitenkin verkottunut. Ja oletko on ollut sellaisia tavallaan niin yksittäisiä henkilöitä, jotka on jotenkin erityisen paljon vaikka teamia, tukenut nyt tässä alkutaipalailla?
2: Joo, eli mun yhtiö, kumppani Kalle Toiskallio, joka on väitellyt kaupunki ja so- so- sarjayrittäjä, niin, niin ähm, hän on sellainen äh, sparraja tässä ollut. Jota, jota haluan kiittää. Ja, ja, ja sitten meillä on sellaista vähän väliä, mutta kuitenkin akateemista yhteistyötä esimerkiksi Aaltoyliopiston professoreihin. Ja, ja nyt ihan uusimpana, niin äh, mulla on tosi, tosi niin kuin hyvä fiilis. Mä pääsen nyt tämän viikon perjantaina äh, Helsingin yliopiston Fysiikan-proffan Hanna Vehkamäen, joka on siis todellinen fysiikan kansantajuistaja, niin mä pääsen hänen sparraukseensa. eli siis äh, mä oon verkottunut, me ollaan verkottunaita koko tiimi ja, ja tällä hetkellä siis to, nel, neljän viiden hengen tiimi, ydin tiimi ja kyllä me niin kuin käytetään niitä verkostoja, mitä me ollaan niin kuin oman työelämäkokemuksen ja elämänkokemuksen kautta tässä yhteiskunnassa onnistuttu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana rakentamaan. Me puhuttiin kanssasi tästä äh,
0: luovuuden kaupallistamisesta jo aikaisemmin ja oletkin todennut, että sekä nykyisille että menneille ajoille yhteistä se, että suomalainen julkinen innovaatio tai rahoitusjärjestelmä vieläkään ei ole tarpeeksi nopea. Että vaikka se on tietysti nopeutunut ja kehittynyt, niin, niin tota se todellisuus, missä yritykset toimii tai missä yrityksiä käynnistetään, niin, niin siinä on kuitenkin valtava ero sen, semmoisen ekosysteemin ja,
2: ja arjen välillä. Tavallaan se ekosysteemi nyt ei ole valmis. Että tähän ei pidä tuudittautua, että nyt meillä on tämä ekosysteemi, on tuli slashia, tuli, tuli niin kuin ulkomaiset pääomat ja, ja inkubaattori ja, ja kiihdyttämö joka kulmalla. Ö, nyt on riskinä siis se, että se tulee olemaan niin kuin hyvin valittu joukko, joka taas siinä ekosysteemissä pärjää. Elikkä Enemmän nyt niin kuin, huomiota sinne, että missä on sitä sellaista niin kuin, ö, rososempaa yrittäjän alkua, eikä sitä niin kuin, huippuusa hiottua
1: täydellisyyttä. Tuo on ehkä jatkeena, että kun sä kuitenkin nähnyt jo 2000-luvun alkupuolelta kanssa, että minkä se, millä, millainen se ekosysteemi silloin oli, se toisaalta mikä se on nyt 2021, niin mikä sun toive on, että millainen se kannattaisi olla 2040?
2: Joo, sellainen, sellainen, joka on pystynyt ottaa niin kuin, ää, myös niin kuin koululuusereista, ää, heitä niin kuin helmoihinsa. Sellainen, sellainen, että se ei tule vain jostain näistä niin kuin huippuyliopistoista, vaan, vaan se tulee niin kuin tuolta totani, Helsingin Malmin lähiöstä niin kuin maahanmuuttajataustaisten ää, syrjäytymisvaarassa olevien... Niin kuin Tuota niin, siinä riskissä oleviin, niin kuin, että heidän, heistä kopista koppia niin kuin, ottamista, ja, että, sillä, että se on niin kuin, hyvin, että, että 2040, se startup-ekosysteemi, mikä meillä on, niin sen tulisi ymmärtää niin kuin startup-yrittäjien heterogeenisyyttä hirveän paljon paremmin kuin nyt. Ja nythän tosiasia on se, että jos niin kuin, ne, jotka ra- aloittivat 2000-luvun alussa tekemään sitä ekosysteemiä, esimerkiksi Nokian nykyinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark, joka oli aloittamassa Startup Factorya Otaniemen kampuksella, niin totuushan on se, että jos hän olisi jäänyt siihen, sitä pitkäjänteisesti rakentamaan, hän ei olisi koskaan liikkeen johdossa ollut niin men- tai menestynyt niin kuin liike-elämässä yksilönä, kuin mitä hänestä tuli. Eli tällä haluan kertoa sitä, että yksilö tarvitsee aina ekosysteemin, mutta pelkästään ja rakenteet eivät riitä. Eli on oltava ihmisiä, jotka osaavat au- 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 ojentaa kättä.
1: Mutta jos, jos, jos puhutaan siitä vähän kääristettynä, että, että nykyään Suomessa yksi on se, että meillä on monenlaisia työpaikkoja, joiden kannattaisi olla inklusiivisempi. Niiden kannattaisi ottaa niin monimuotoisempaa rekrytointia, mutta sitten ne ei jostain syystä siis ole tehnyt tätä. Niin, Onko sama tavallaan sen startup-ekosysteemin kanssa, kasvuyrittyysekosysteemin kanssa, että sen kannattaisi olla niin avoimempi, suvaitsevaisempi, inklusiivisempi? Kyllä. Kyllä me,
2: me, me niin ollaan vasta matkalla niin siihen, että tämä on hyvin uusi niin kuin, temaattinen nosto tämä inklusiivisuus Suomessa ja matkaa on vielä pitkä. Ja tätä Gimli lähtee tekemään myös niin kuin rekrytoinnissa.
0: Ja jotenkin kun kuuntelen Suomen, tulee mieleen juuri se, että kuinka tämmöinen katuälykkyys kadulla ja elämässä opettaa, voitaisiin myös muuttaa bisnesälykkyydeksi ja mitä se niin kuin tavallaan siinä välitekijänä tarvitsisi. Ja itse olen paljon miettinyt että Islannin mallia silloin, kun Islannissa oli pankkikriisi ja sieltä tultiin suhteellisen nopeasti Ylös. Ja kun ajattelen islantilaisia ystäviä, niin heillä on keskimäärin kolme ammattia, et opettaja lähti ajaa taksia koulupäivän jälkeen. Ja, ja et se ajatusmalli, se mindsetti on se, että sä olet sekä töissä, sä olet sekä yrittäjä ja se, että jos rahaa nyt ei tule tästä virrasta, niin mä haen sen jostain muusta. Ja ehkä se on semmoista, mitä itse kunkin opiskelipa mitä tahansa, tekipä mitä tahansa, kannattaisi miettiä näitä virtoja. Ehkä tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Hanna-Lisa Johnson haastattelusta ja hetken kuluttua me tästä haastattelusta keskustelemme vielä Juuso Enalan kanssa, mutta Hanna-Lisa, hyvää jatkoa sinulle.
2: Kiitos teille myös. Oli, oli mahtavaa täällä tänään ja, ja totani, tosi hyvää vuotta kaikille ekonomeille ja älkää luovuttako.
0: Alaston yrittäjä jatkaa jälkihöyryyseä. täällä kanssani jatkaa vielä Ted After Ja lisäksi meillä tuoliin istahti tässä mainosmies Juuso Enala jolla kuulemakke löytyy vähän joka lähtöön käyntikortteja, että aina vastaan mukaan jakeilee niitä tittelitä. Vai kuinka Juuso?
3: Näin, näin ja käyntikortteja todella on, koska mä uskon, että niitä kannattaa jakaa. Ne on mahtavia. Tästä, päästä- media.
0: Niin, tästä päästäänkin hyvin aiheeseen, eli luovuuden kaupallistamiseen, eli sä oot sitten niin kuin eri luovat osat itsestäni kaupallistanut erilaisten tittelien alle, niinkö?
3: No ei kai no tittelien alle, mutta, mutta silleen, niin kuin, käyttäydyn eri tilanteissa eri tavalla, että, että en mä tiedä. Mulla on siis luovuuden malli on se, että mä myyn ja sitten mä vasta mietin, mitä se tehdään, niin sitten on pakko olla luova, kun on luvannut, että nyt tulee jotain nerokasta.
0: Äskeinen vieramme, Hanna-Lisa Johnson, kertoi tässä oman yrittäjätarinansa, jolla on niin pitkä tausta. Sieltä löytyy kilpailuonnistumisia jo parinkymmenen vuoden takaa, mutta nyt tosiaan viimeisimpänä lähtönä on Chimli, äskettäin perustettu yritys. Mitä tämä Hanna-Lisa-tarina sussa nosti mieleen?
3: En mä tiedä, minusta se oli kauhean akateeminen. Se oli varmaan ihana, mutta en mä osaa noin monimutkaisesta ajatella tätä yrittäjyyttä, koska mä vain teen. Ja, ja sitten mä lunastaa lupaukset, mutta mä en koskaan tee semmoista teoreettista viitekehystä, kun mä alan tekemään uutta yritystä tai asiakkaalle miettimään strategioita, vaan mun toimintamallini perustuu täysin totaaliseen intuitioon, jonka jälkeen mä altistan mun intuitio muiden ihmisten nähtäväkseen ne päättelee, että onko siinä perää vai ei. Yleensä on.
0: Hanna-Lisahan kertoo, että hänellä on itse asiassa kolme tutkintoa ja se on niinku taideteollista, on kaupallista tutkintoa ja muuta. Mutta onko nykyisessä niinku opiskelujärjestelmässä sitten ikään kuin tämä kaupallista luovuus niinku pistetty niinku eri lokeroihin, että löytyykö sitä sitten yhdestä?
3: En mä tiedä. Mä olen korkeakoulut rop, autti, mutta kauppakorkeasti mä olen valmistunut, mutta en mä siellä mitään liiketaloudesta ymmärtänyt tai oppinut juurikaan, että, että se tämä opeinen oli se akateeminen ajattelukehys ja, ja verkostoituminen, mutta en mä eniten, mä oon oppinut Disney Universitystä, että et, et, siellä niinku opi, opiskeltiin käytännön kautta yrittämistä, yrittäjyyttä ja palveluiden markkinointia, mutta en mä tiedä, siis se, onhan se nyt kiva, kun nykyään on kaiken näköisiä yrittäjyyskursseja, mutta mut kyllä mä sanon, että jos sä käyt akateemisen yrittäjyyskurssin ja sitten menet sen jälkeen elykeskukseen, niin kyllä aika erityyppinen on totuusko teoria.
1: Juuri, sinä olet perustanut useamman eri viestintätoimistoon ja rekrytoinut monta eri henkilöä ja ollut eri projekteissa mukana kanssa rekrytoimassa henkilöitä, niin miten sinä rekrytoit sinne sellaista monipuoliset osaamista?
3: Niin kuin oikeasti vai? Oikeasti. No siis ulkonaan perusteella ja minkälainen ulkonäkö no, no se on sitten
0: tai siitä, että menestyy noisommissa
3: no, se onkin monimutkaisempi asia, en, siis se en ulkonäön perusteella pitäisi olla hyvän näköinen tai minkään näköinen, vaan se, se näkee siitä ihmisen hapituksesta, että sopeutuu se, jos se katsoo, jos sillä on avoin katse ja se se nauraa säällistä oikeissa kohdissa ja väärissä kohdissa. Ky- kyllä se niin näkee, sen näkee ei ehkä väärä sen mutta se hapitus. Mutta, mutta se, Valehtelisin, jos väittäisin, että olisin kenenkään CVtä koska juurikaan lukenut, että kyllä mä luotan, että jos joku hakee vaikka multa töitä, niin se suht kohti hyvin osaa ne työstä tehdä. Niin kaikki, mikä ratkaisee, on se henkilökemia ja, ja se.
0: Mikä on onnistumisprosentti sulla ollut rekryssä
3: Mä en ole yhtään ihmistä eri sanonut koska että aika hyvä.
0: Ja tätä itse asiassa Hanna-Liisakin toi tässä hyvin vahvasti esiin, että tavallaan osataanko me rekry- rekrytoida sitä niin kuin katuosaamista, katuälykkyyttä ja tai niitä drop joilla on ehkä niin kuin aika rajukin elämänkoulu ollut siinä ja pystytäänkö niin palauttamaan sitten jossakin kohtaa työelämään tai jopa, että siitä os- kokemuksesta on tullut tällaisia mahdollisia bisnesinnovaatioita, kultakin paleita.
3: Niin en mä tiedä, meillä, siis... Nyt jolle me ihan jekutan, niin ollaan me, mekin nyt epäonnistuttu joskus, joskus rekrytoinnissa, mutta eihän siinä ihmisessä ole ollut mitään vikaa. Me ollaan rekrytoitu väärää position, se vaan, jonka jälkeen mua on todettu, että aha tämä on hyvä tyyppi, se tekee väärää työtä, halusiko kokeilla tätä tota työtä? Ja ei se ole siinäkään onnistunut, kolmannessa se on Ja se vaatii pitkäjänteisyyttä, että, että niin kuin, eihän luova ihminen tai vähemmänkä luova ihminen välttämättä oikeasti tiedä, mikä sen ydin... Vahvuus on. En itsekään tiedä, missä mä oon hyvä, mutta joku voi mulle sanoa, että sä nyt vaikka tota tai tota tai tota. Ihan samaa, kun mä menin golfkurssille, niin ei, ei ollut mun laji, mutta, mutta siis... Kertoiko opettaja sen vai ohi, se yritti, itse? Se yritti, se yritti sanoa, miten golfia pelataan, ja mä haluan, että he, 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 kai mä nyt itse päätän, jos mä pelaan sitä. En pelaa todellakaan, mutta, mutta se, että, että eihän ketään, to, totta kai voi olla työnantajalla jonkunnäköinen niin positio, mihin se hakee sitä ihmistä. Mutta kyllä se suur, suurimmassa osassa tapauksista se ihminen pätevyytyy johonkin muuhun työhön, kuin mihin sitä on haettu.
0: Hanna-Lisa toi vahvasti myös perusteena niin rahoittajia valitessa kuin tietysti henkilöitä, työntekijöitä valitessa, niin arvoperustaisuuden. Minkälainen tekijä se on sulle ollut?
3: No se on kyllä Arvomaailma pitää olla sama, koska kaikki muu, millä muulla ei ole juurikaan niin merkitystä, mutta kyllä se sama arvomaailma pitää jakaa. sen pitää jakaa tietysti omist, ensin omistajien sekä jo päivän selvää ja sitten, sitten mutta tota, kyllä. Mutta en millassa tiedä, millä sä selvität arvomaailmaan, että kysymään työhaastattelussa, mitkä ovat sinun arvosi. Ei, en mä tiedä, mutta kyllä Nyt meidän uudessa yrityksessä ne, on aika hauskaa, kun ihmiset, asiakkaat ja, ja tuntemattomat, kun ne käy meidän nettisivuilla, niin sanoo, että teillä on vahvat arvot ja yrityksessä. Sitten mä en kysy, että mitkä ne on. No kyllä ne jotenkin, ehkä... Sehän rivien väleissä, on ihan suoraan riveihin kirjoitettuna. No ei, niitä, ei kai niitä ihan, en mä tiedä, tietysti kun itse on markkinointiviestintä toimialalla, niin pitäisi sanoa, että kyllä ne on ihan jäsentyneessä kirjoitettu, mutta, mutta kyllä ne siellä jotenkin näkyy ja, ja välittyy se tekeminen. Ja kyllä mä sanoisin, että, että jos meillä on vaikka työnhakijoita, niin kyllä 90 prosenttia on lähtökohtaisesti oikeanlaisia laisia. Että ei semmoisia ihan horrorsoutta tule kovin monta semmoisia, että ei voisi kuvitellakaan.
0: Niin onko arvoista tullut vähän niin paperin, vetää sitten oikeanlaisia niin tekijöitä niin, puoleensa?
3: En mä tiedä mikä vetää, mutta ei, huhu. Tietysti mä, meikin toimiala on niin pieni, että me tunnetaan kaikki suurin piirtein toisemman... Ja sitten tietysti, en mä tiedä, sit mä itse niin aktiivinen, että mä julistan aika väkevästi usein, niin siellä joku voi kuvitella, että mä oon hyvinkin ylevä ja hieno ihminen, kun mä en mä koskaan kerro ihan kaikkea koko tuttu.
0: No jos vielä puhutaan luovuuden kaupallistamisessa ja sitten kun katsoo esimerkiksi tuota pörssilistaa Helsingin pörssistä, niin ne toimialathan on suhteellisen kapeita. Meillä on hyvin vahva tämä savupiipputeollisuus, tämmöinen koneteollisuus, tietysti IT-puoli siellä nyt tällä hetkellä nousee myös, mutta että on paljon, voi sanoa, että esimerkiksi luovat tai jopa alat loistavat poissaolollaan, eli se tietysti on pieni signaali myös sitä, että niitä, niitä innovaatioita tai sitä osaamista ei osata sitten niin pidemmälle kaupallistaa, että se saattaa jäädä yhden, kahden henkilön nyrkkipajaksi. Mitä sille pitäisi tehdä? Vai pitäisikö tehdä mitään?
3: Ei mitään, mikä on ei ole niin luovaa, kun suomalainen insinööri on aivan fantastista. Että Suomessa on sellaisia insinöörejä jotka pystyy pyörittämään tätä maata ja monta muutakin maata, että ei me nyt tarvitse alkaa tai niin kuin huoputtaa tossuja kaikkien, että ei siitä mitään järkeä ole, Aivan fantastisia suomalaisia
1: erityisosaajia maailma täynnä. meillä on ehkä vähän sellaista niinku asiantuntijaa keskittyneitä etyyttä meidän osaamisen niinku kyvykkyksissä ja, ja puhutaan insinöörivetoisesta kansasta. Mutta harvaan niin promottu maailman parhaimpina myyjinä tai maailman parhaimpina markkinointiosaina niinku kansakuntana. Ja jollain tavalla tuossa sanallisinkin kertomuksessa tai näkemyksissä tuli tavallaan esille se, että me sekoitetaan erilaista kyvykkyyttä ehkä vähän liian vähän vielä, ja me ollaan ikään kuin kiinni siinä, että ihmiset on jossain lokerossa, ja sieltä on vaikea päästä pois. Ja sit ainakin se mun stereotyyppinen näkemys siitä, että kuin kreatiivinen työpaikka viestintätoimisto on, niin siellä nimenomaan osataan jotenkin sekoittaa kaikki tosi hyvin, ja siellä ei ole niin voimakasta hierarkiaa, niin pystyykö tuomaan jotain, ikään kuin tällaisiin insinöörivetoisempiin puljuihin?
3: En mä tiedä, me halutaan, mä äänikin halusin nämä insinööri- meille jotain oppii, koska ne on niin paljon fiksumpia monesti kuin me, mutta, mutta tätä, ehkä markkinantiviestintätoimistossa on se jonkunnäköinen matala kynnys ilmasta itseäsi ja, ja pienempi vaara joutuu naurun alaseksi mistään kuin niin se on ehkä se vahvuus, että uskalletaan olla omanlaisia ja uskalletaan niin Alkaa pallottelemaan asioita, että ei tarvitse tulla täydellisellä presentaatiolla palaveriin, että tässä mulla on 18-sivuinen Exceli ja blä, blä, blä ja näin, näin asia menee, vaan voi ihan sanoa, että mulla tuli mieleen, että. Ja se on erittäin hyvä aloitus toimistossa, että mulla tuli idea, eikä sitä tarvitse alkaa perustelemaan. Miten, vai siellä on joku kaveri, joka jatkaa sitä, se automaattisesti pallottelee, että et, ihan hyvä, mutta voisiko se vielä tehdä noin. Ja, ja niin, niin sen menee.
0: Täydellisyys hylkii
3: luovuutta. Todellakin. Ei, ei, totta kai jostain pitää aloittaa ja sitten parantaa. Mä oon, mulla on oma, oma taktiikka, kun mä olen tiimissä, niin mulla on niin maailman paskin idea en aluksi. Ja, ja sit kun mä oon hiukan niin kuin seniorimpi kuin ne muut ihmiset monessa tiimissä, niin jos mä tulisin hirveän viimeistely idealla, niin sehän niin kuin, se olisi aivan hiljaa se koko muuhuone. Että kun nyt juusa tuli ja sanoi, niin se on varmaan tosi fiksu. Niin mähän on ihan, ihan niin täysin joku kreisin idea, niin sitten seuraavana helpompi parantaa. Nyt no, sit, sit se on niinku se on parasta brainstormata niinku paljon puhetta
0: tässä Hanna-Liisan ideassahan myös oli niin ihan olennaista se, että hän miksaili erilaisia toimialoja ja palveluja yhteen, että tosiaan se TEDin luontokokemus, niin ei suikaan ollut vaan se kuljetuspalvelu, mitä se ensimmäisenä vaan, että siinä räätälöitiin koko ajan. Niin Tinderi. kaikki, kaikki Tinderit ja, no. ja ehkä koiran, koiran kävelytysmahdollisuus ja kaikkea muutakin. Mitä saisit vielä Juuso siihen lisännyt tähän luontoelämykseen. En
3: tiedä, mulla on niin vahva toi luontoelämys ilman mitään muuttakin, kun mä asun, asun, asun melkein Turun keskustasi ihan kaikki maailman elukat tunkee sisään, että mä en tarvitse yhtään mm. enempää luontoelämästä. Mutta, 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 Minun piti sanoa, saako sanoa? Saan. Kyllä saan. Sanon, sanon kuitenkin. Niin, että Eikä vaadita su- edes täydellistä sanomista. Ei, tässä suomalaiset ei jo hyvin myymään onne, koska, koska tota, kukaan muu kansakunta ei myy niin tylsiä asioita kuin suomalaiset, koska täällä tuotetaan niin todella tylsiä mutta varmasti toimivia asioita, ja ne on saatu kaupaksi. Eikä ne pelkästään mene kaupaksi sen takia, että ne on niin hyviä, vaan kyllä niitä joku on myynyt. Sillä on ollut vähän rumat kengät ja tennissukat ja suorakaiteenmuotoiset ka- silmällä sit. Mutta myyny on. Jonkulle se on uskaltanut mennä niin myymään. Mutta se, että mun omat pojat on nyt 24 ja 25 tai mitä liian niin tota vastavalmistuneet ekonomeen molemmat, niin Niillähän ei ole minkäännäköistä käsitystä siitä, että suomalaiset osaisi myydä. Se oli hauska silloin, kun pojat urheili paljon nuorena ja oltiin Ruotsissa maailman suurimmassa salibänditurnauksessa Sturvrettassa ja ne olivat loppuottelussa. Sitten vanhemmat olivat siellä kentälaidalla, että ruotsalaiset voittaa kuitenkin. Nyt pojat kysyvät vanhemmilta, että miten niin? Mehän voitetaan aina. Ja ne ovat nyt sitä sukupolvea, jotka näkee, että me voitetaan, me myydään, me ollaan kansainvälisiä, no niin Jumala kautta hyvin, tai meidän nuoriso, että ne osaa kyllä myydäkin ihan tosi hyvin.
0: Tähän toivon näkemykseen on hyvä lopettaa nämä jälkihöyryt. Kiitoksia Juuso Enala ja kiitos tehdä ja Minä olin Unna lehtipuu.